0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 108 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais j'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu des cours de yoga dans ma petite ville de Pérole à côté de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 108 e épisode de Quinoa, je suis plus qu'heureuse de vous embarquer avec moi pour le premier épisode de ma toute nouvelle série d'interviews de personnes qui ont osé. Parce qu'on regrette rarement d'avoir osé, mais plus souvent de ne pas avoir essayé, cette série de portraits va relater l'expérience de personnes à l'histoire passionnante qui sont parvenues à mettre leurs peurs, leurs doutes, leurs interrogations de côté pour oser et par conséquent se connecter encore plus fort avec elles-mêmes. Au passage, je vous rappelle que la connexion à soi, c'est un des cinq piliers majeurs de santé durable. Je suis sûre que ces histoires captivantes vont vous intéresser, mais j'espère aussi sincèrement qu'elles vous inspireront, qu'elles vous aideront à vous reconnecter à vous et à oser, vous aussi. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette toute nouvelle série, je n'ai pas eu à beaucoup réfléchir sur la personne que j'allais interviewer. En fait, cette personne, c'est une amie très chère que j'ai depuis plus de 20 ans. Elle s'appelle Sabrina et elle a fait tout un tas de choses dans sa vie. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle a osé réaliser un souhait qu'elle avait en elle depuis un moment, écrire un livre. C'est pas rien de se lancer dans l'écriture d'un livre. Et savez-vous comment elle a appelé ce premier livre Un jour, j'ai osé. Vous comprenez pourquoi j'ai pensé à elle, elle incarne ma série d'interviews à elle toute seule. En fait, moi qui connais Sabrina depuis très longtemps, je pourrais dire qu'elle a toujours osé. Toute sa vie, elle a osé. Alors est-ce que c'est un trait de personnalité, une confiance absolue en la vie, en l'humanité Peut-être un besoin irrépressible aussi de liberté, de réalisation Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Sabrina qui va nous raconter avec ses mots à elle cette aventure folle qui lui a permis de devenir auteur. Bonjour Sabrina, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureuse que tu sois la première à inaugurer ma nouvelle série d'épisodes sur le fait d'oser finalement. Je me suis dit assez naturellement « Qui mieux que toi ?» pour parler de ça. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pour débuter, est-ce que tu peux commencer peut-être en quelques mots par te présenter
1: Alors bonjour Julie, merci beaucoup euh, de me recevoir. Euh, ben écoute, euh, moi j'ai 45 ans, euh, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques et puis je suis, euh, je suis mariée, je suis en couple recomposé et nous avons donc 4 euh, filles à nous deux. Voilà <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que les auditeurs se situent
1: Alors, je suis euh, photographe depuis 12 ans et, euh, et puis maintenant écrivaine. Une autre page euh, s'écrit pour moi.
0: C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Le passage de cette vie, alors tu as eu mille vies mais on n'a pas le temps de tout raconter, on va essayer de se focaliser aujourd'hui sur justement ce passage de photographe depuis 12 ans à la réalisation enfin de ce projet que tu avais peut-être en tête depuis longtemps, tu vas nous expliquer de devenir auteur. Est-ce que, pour qu'on comprenne bien le cheminement, est-ce que tu peux peut-être maintenant nous raconter dans quel contexte de ta vie tu étais avant d'oser te lancer dans l'écriture de ce premier livre en fait,
1: il euh, y a des petites choses qui venaient en moi, des questionnements, euh, une interrogation sur le sens de la vie par moment qui venait me chercher. Mais j'avais pas un environnement qui me permettait en fait de, de répondre à ces questions. Et puis un jour, euh, je sais pas, il y a une créativité qui est née naturelle euh, où j'ai eu envie d'écrire. Alors je prenais une page d'ordinateur et je couchais en fait euh, mes émotions, euh, mais je n'en faisais rien. Je les laissais là. Euh, je les laissais là. Elles étaient couchées en espérant peut-être un jour en faire quelque chose. Mais je me disais euh, pourquoi, pourquoi, comment, ça intéresserait qui. Et puis, j'ai laissé. Et puis un jour, euh, je suis partie euh, dans la jungle euh, faire une expérience, me retrouver. Et là, je suis restée cinq heures au pied d'un arbre, euh, à trier un peu mon sac mal rangé de ma tête. Et là, à un moment donné, une fois le, le tri c'était vraiment comme une évidence. Euh, Sabrina, euh, faut que tu et je suis rentrée de là en me disant, ben, c'est parti, je vais écrire.
0: Donc en fait, ça a été un déclic, mais c'est quand même quelque chose qui a mûri en toi pendant quelque temps. Oui. Tu écrivais déjà, tu avais envie d'écrire, tu ne savais pas forcément ce à quoi ça allait ressembler. Et puis, il y a eu quand même cet événement déclencheur, on pourrait dire, ces cinq heures passées au pied de cet arbre, qui ont été un peu le déclic pour te faire passer à l'action. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je vais écrire un livre Ou est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es juste dit, il faut peut-être que j'aille plus loin dans l'écriture
1: non à ce moment-là j'ai su qu'il fallait que j'écrive. J'ai à un moment donné c'est vraiment euh, comme si le, le brouillard de tous ces questionnements d'une vie quotidienne était tombé en fait, comme si ma créativité n'avait plus que ça à faire à, à émerger à ce moment-là puisque toutes les petits soucis ou, ou tracas du quotidien je veux dire euh, étaient résolus tombés ou euh, mis ailleurs. Donc il euh, y avait vraiment de la place pour ça et je crois que là c'est c'est venu vraiment euh, vraiment cette évidence s'est imposée. C'est euh, Sabrina faut que t'écrives. Et c'est vraiment cette phrase que j'ai je, que je, que je, que je fui dans ma tête. Et après, voilà je suis rentrée et il fallait trouver le moment.
0: c'était une question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a une phrase, à un moment donné, qui a résonné en toi Donc, tu nous as déjà répondu à cette question. Donc, une fois que tu es rentrée, tu t'es dit « Ok, c'est une évidence, il faut que j'écrive. Quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passée Est-ce que tu as eu des doutes à ce moment-là Est-ce que tu as eu des peurs Est-ce que tu as continué dans cette évidence de euh, « Il faut que j'écrive, je sais quoi écrire, je sais comment je vais… Euh, » mettre en œuvre cette idée
1: Alors, le grand fou artistique, c'est-à-dire que je suis rentrée avec cette idée-là, mais là, je me suis dit, bon, il me faut le bon endroit, le bon moment, euh, il faut que je sois seule, il faut que je reparte, m'isoler quelque part, ce qui n'était pas trop envisageable euh, avec la famille de, de lâcher tout le monde pour aller euh, chercher l'inspiration. Mmh. Et donc, j'ai su rester avec ce, cette chose en moi latente, on va dire, euh, trois mois à peu près, c'est resté en moi, je ne savais pas comment le mettre en forme. Et un matin, je me suis levée et, euh, et ça a été une évidence, c'est-à-dire que je me suis mise devant l'ordinateur, je ne savais absolument pas quel être mon mot ou ma phrase d'après, mes mains se sont mises sur le clavier, ça a déroulé, ça a déroulé. Je suis... À ce moment-là, je n'ai pas eu de peur ni de crainte, je... les questions ne se posaient pas en fait, c'est-à-dire que l'évidence était tellement présente qu'à ce... cet instant-là du moins, je n'avais pas encore de peur parce que je ne réalisais pas ce qui se passait, je couchais juste... Euh ce qui sortait de ma tête, de mon cœur. Euh, voilà, je, je, à ce moment-là, en tout cas, je pas de questions.
0: En fait, ça a été hyper instinctif comme passage à l'action. Oui. Et à cette étape-là, à quel moment, si tu en as eu, à quel moment tu as eu des peurs, des blocages Est-ce que tu as ressenti des choses comme ça ou jusqu'à la sortie de ce premier ouvrage, ça a été euh, complètement naturel et fluide
1: Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fin, une fois que j'ai écrit euh, et déversé tout ce qu'il y avait à déverser, j'ai dit, mais Sabrina, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça mais qui ça va intéresser Pourquoi est-ce que tu fais ça Es-tu légitime faire ça. Enfin, c'était un vrai combat entre ma tête et mon cœur. Quelque part, euh, l'un était en train de me dire, justement, et de valoriser toutes ces peurs en se disant, mais rends-toi compte. Tu as quand même à moitié à poil à rencontre en, en rencontrant en ta vie, toutes ces épreuves de vie, euh, et puis dans quel intérêt, etc. C'était un vrai combat, vraiment. Et mon cœur qui me dit, mais non, mais vas-y, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre Au final, euh, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui seront heureuses de partager avec toi cette aventure et avec qui, peut-être... Euh, voilà, tu pourras échanger et l'histoire parlera. Donc euh, oui, je, je suis passée vraiment par ces périodes de peur et de doute et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, ta vie ou celle de notre, de toute façon, ce n'est pas important, l'essentiel est de, et de partager ce qui me semble important de partager. Alors, c'est parti, allons-y.
0: Ok, génial. Donc, tu es passée par des doutes, des peurs, ce qui est assez légitime ouais. hein, au final. Est-ce qu'à un moment donné, plutôt, qu'est-ce qui t'a poussé à surmonter, ces peurs Est-ce que c'est quelque chose qui était viscéral et du coup, ces peurs et ces doutes sont, se sont effacés assez rapidement Est-ce que ça a duré longtemps, cette période de doute
1: Non, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que je, je ressens les choses assez comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui se passe en moi, dans mon corps, qui me pousse, et euh, c'est comme tu as dit, c'est vraiment viscéral. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix d'aller au-delà parce que j'ai une conviction intérieure que c'est le chemin que je dois prendre. C'est vraiment plus fort que tout. Et puis, je me suis dit, de toute façon, euh, écoute, Sabrina, on n'a qu'une seule vie. Euh, va au bout et tu verras bien ce qui s'y passe. Au pire, je n'ai rien à perdre, quoi qu'il en soit.
0: Donc, euh, allez, fonce. Exactement. Comme je l'ai dit en, en introduction, on dit souvent qu'on regrette rarement d'avoir osé, mais plus souvent de ne pas avoir essayé. Oui,
1: Ah oui, je suis vraiment totalement convaincue. Alors, c'est vrai que j'en j'ai ai eu... Quelques expériences où euh, j'ai finalement osé différentes choses. Euh, des fois qui des rires, des fois qui des larmes. Hein, euh, je veux dire, euh, oser, ce n'est pas forcément être euh, de tout repos. Mais en même temps, j'ai la sensation qu'oser, c'est euh, être sur son véritable chemin. Parce que on est vraiment heureux d'avoir fait. Voilà, ça emmène une véritable joie intérieure, ça c'est sûr.
0: C'est aussi ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire cette... Cette connexion à soi, comme je l'appelle, mais comme tu viens de, de dire, on se rapproche plus de soi-même, on est plus connecté avec soi-même. C'est vraiment ça, cette notion de connexion à soi qui permet, en fait, si on, on prend un peu de hauteur, d'être en phase avec soi et donc d'être aussi plus en santé. J'en parle souvent dans mes cinq piliers de santé, mais la connexion à soi, c'est vraiment un des piliers indispensables de l'équilibre et de la santé durable. Donc, oser, c'est pour ça que j'ai lancé cette série, permet de se rapprocher un peu plus de soi-même. Et tu nous le confirmes aujourd'hui est-ce que tu peux maintenant nous raconter un petit épisode que j'ai en tête mais j'aimerais que, que tu nous le développes dans lequel tu as à travers cette aventure encore plus osé tu es parti avec des, des livres je crois dans une valise à la conquête de la capitale est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: alors oui il y a un autre moment aussi où, où on ose parce qu'en fait oser je crois que c'est tout un tas de petites choses dans le quotidien c'est pas forcément euh, faire d'énormes changements mais c'est tous ces petits osés qui font finalement des grands osés et, euh, et là, donc, en, avec l'écriture de ce livre, j'ai bon maintenant, euh, j'ai eu beaucoup de, de retours très très touchants, et je me suis dit bon, ben en fait, il résonne, ça ça résonne auprès d'autres. Alors, alors partant à l'aventure, j'ai pris ma valise et que j'ai rempli le livre, et j'y partant à Paris, la petite provinciale avec sa valise en carton un peu un peu cliché, et, euh, et c'était assez drôle parce que ben je suis arrivée à Paris, euh, bon, m'a ben, gentiment claqué pas mal de porte au nez, et je me suis dit bon allez Sabrina, c'est pas grave, continue, euh, à un moment donné, ça, ça va le faire. Et c'est vrai que je suis arrivée euh, devant les, la FNAC des champs élysées et là, ils m'ont ouvert euh, ils m'ont ouvert leurs portes et ils m'ont dit un grand oui. Et un grand oui qui a permis, euh, après, d'avoir une multitude de oui. Donc ça, c'était un, un joli pas. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui a été très drôle à faire, en fait. Très, très amusant, en fait, pour moi. J'ai choisi de donner au hasard à euh, des gens que je pouvais croiser pour qu'il se passait quelque chose à cet instant-là, d'offrir mon livre avec une petite dédicace. Et donc, euh, j'ai un petit moment de restaurant avec une serveuse très sympa, j'ai laissé euh, l'addition, j'ai laissé mon livre et, et je suis partie. Ou un petit moment dans, un, dans le métro où euh, j'ai croisé le regard d'une jeune fille avec un sac à dos et j'ai dit « Toi, tu pars en voyage ». Et j'ai senti quelque chose en elle, j'ai dit « Tiens ». Et avant de partir, je lui donne mon livre, j'ai dit « Tiens, ça c'est pour vous ». Le livre est passé, j'étais là avec ma robe, elle m'a regardée, les portes se sont fermées. C'est ce sorte de drôle de sensation et, et ça m'a mené euh, un autre moment où j'ai pu oser finalement parce que ce sont ces inconnus qui, qui recevaient ce, ce présent d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Et à la fois, euh, ça a été un moment, euh, je sais pas, assez court et intense. quoi. Donc c'était chouette.
0: Oui, c'est beau et puis finalement, c'est super ce que tu as dit aussi sur le fait d'oser plein de petites choses. Là, on parle et on va parler dans cette série d'interviews de gens qui ont osé peut-être des, des, des choses assez marquantes, mais finalement, c'est un état d'esprit osé au quotidien sur des petites choses. Ce n'est pas forcément que des choses très remarquables ou, ou exceptionnelles. J'ai une autre question qui me vient. Est-ce que pendant la préparation de ce premier livre, est-ce que parfois, tu as eu envie de faire demi-tour Est-ce qu'à un moment donné, dans cette aventure, tu t'es dit... J'arrête. En fait, c'est pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette aventure. Soit au moment de l'écriture, soit après, une fois que ton livre a été publié, édité. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as regretté, ou est-ce que as, tu n'as jamais regretté ce choix d'avoir osé
1: Non, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté parce que, euh, comme tu parlais tout à l'heure de, de cette connexion à soi et de, ce, de le fait de ressentir à l'intérieur euh, les évidences, en fait, euh, font que, on ressent qu'on est au bon endroit, en fait. Et le fait de ressentir, hein, de ressentir ça ben, va faire que euh, ben, les choix ont, ont été qui de, ceux qui devaient être et, euh, et on est sur le bon chemin et, euh, et on se sent complètement en phase et à aucun moment donné, j'ai senti... Non, ça a été euh, tout l'inverse, en fait. Ça m'a ça fait dire, mais mon Dieu, mais, pff, je ne m'attendais pas à ça.
0: Alors justement, maintenant que tu as cette expérience, alors après, on va parler de la suite, mais déjà de ce premier livre, qu'est-ce que tu as ressenti après, une fois que ce premier livre a été euh, édité qu'il a été lu par des premières personnes Est-ce que tu as eu des retours Est-ce que tu as... t'es senti plus légitime Est-ce que ça t'a donné envie, justement, peut-être d'une de... suite Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, ça a été, euh, ça a été euh, sincèrement un moment incroyable qui me fait encore des frissons euh, à l'instant, là, tout de suite. Euh, rien que d'en reparler. Parce qu'en fait, euh, j'ai écrit, et donc, j'ai me suis servi des réseaux en disant, voilà, j'ai... J'ai osé une petite chose, j'ai écrit un livre et je souhaite vous le partager. Et là, j'ai eu ben, l'entourage et puis ça a fait une toile d'araignée, donc beaucoup ont commandé bon, ce livre-là. Et j'ai eu les premiers retours rapidement, et des retours avec une telle intensité, et puis un, et puis deux, et puis trois, et puis dix, et puis cent, et deux et, et puis ça a fini par prendre une ampleur incroyable. Et je recevais de l'amour, en fait et euh, oui je me sentais pas euh, dans mes blessures personnelles je me sentais pas légitime d'être aimée légitime euh, à ce niveau-là en tout cas euh, pas au niveau de l'écriture mais au niveau de, de ma sensation euh, personnelle et, euh, et sans s'en rendre compte et bien, toutes ces personnes qui m'ont fait ce témoignage-là et qui m'ont apporté tout cet amour-là de façon indirecte eh bien euh, m'ont nourri et m'ont réparé euh, mon vase cassé et ça a été euh, vraiment euh, voilà un incroyable moment euh, très touchant euh,
0: pour ce premier livre. Finalement, on pourrait dire qu'on reçoit aussi ce qu'on donne parce que tu as donné beaucoup de toi dans ce livre, tu t'es tu livré, tu t'es mise à nu comme tu disais. Donc on pourrait dire avec un peu de recul, tu, toi tu ne te le permettras peut-être pas, mais moi je peux peut-être plus me le permettre que tu as... C'est un juste retour des choses. Quand on donne beaucoup de choses avec sincérité, très souvent on reçoit aussi en retour même si on ne le fait pas pour ça. On reçoit aussi beaucoup avec la même sincérité et la même puissance. Mais
1: je, je t'avoue que je je m'y attendais pas. Je je doutais de moi en fait. Donc euh, je je ne m'y attendais pas. Et, et je, je suis naturellement spontanée, c'est vrai, et je, je me sens dans une authenticité, c'est vrai, de quand je quand je parle et quand j'exprime les choses, c'est certain. Donc les livres sont sont écrits sur sur ce registre-là, et euh, et oui, je suis heureuse que les que les gens aient pu ressentir ça. C'est certain que 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 ce que tu me dis là, ça me touche, et je suis heureuse que voilà que ça a pu que ça a pu résonner chez d'autres et que que, que que mon cœur était entendu en fait. Et, euh, et ça amène un partage, et du coup. Euh, très fort avec euh, ben, ben, tous les lecteurs, parce que je n'ai jamais été euh, lassée de, de, de recevoir un, un témoignage ou des gens à leur tour qui me parlaient de, à cœur ouvert, et j'ai toujours été heureuse de, de partager,
0: en tout cas. Bravo, hein, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Est-ce que concrètement, si quelqu'un est en train de nous écouter et se dit « mais moi aussi, ça résonne en moi, moi aussi, j'ai envie, j'écris depuis des années », Peut-être que maintenant, grâce à ce témoignage, je vais oser aller un peu plus loin, partager ce que je fais, partager ce que j'écris. Est-ce que c'est compliqué d'écrire un livre, d'éditer un livre Est-ce que, en quelques mots, sans rentrer dans tous les détails, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, toi, pour que ce projet d'écriture devienne un livre vendu aujourd'hui à la FNAC Au-delà de ton audace, plus au niveau de la logistique, je dirais. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut produire un livre et publier un livre
1: alors, il y, y a plusieurs chemins qui, qui sont accessibles. Je crois que c'est vrai que la première chose, c'est d'être vraiment convaincu et de le faire vraiment avec son cœur. Ça, c'est le, le premier atout. Euh, et de le faire vraiment avec une conviction euh, d'un vrai partage, pas en se disant, euh, voilà, je veux un boulot facile avec de l'argent qui tombe. Et, euh, et voilà, il faut vraiment un, un véritable intérêt euh, avec cœur, pour que comme tous les projets, de toute façon, que l'on entame. Mais concrètement, l'idée, c'est de… Alors, on peut faire euh, contacter les différents euh, éditeurs auxquels on peut envoyer donc euh, nos livres, hein. bien sûr on les envoie tous en voie par mail maintenant, donc on les retrouve sur internet les différents supports. Ce qu'il faut savoir c'est que le monde de l'édition, il vous donne un faible pourcentage sur sur les livres, et donc après si on souhaite vivre de cela, euh, voilà faut en tenir compte, donc il y a un gros rôle de publicité euh, derrière à mettre en place personnellement et avec euh, l'éditeur. Ensuite, il y a le monde de l'auto-édition qui fonctionne très bien quand même aujourd'hui et qui permet en effet d'éditer. Dans Après, on peut aller faire des dédicaces dans pas mal d'endroits. Il suffit de solliciter les librairies. Alors, peut-être pas toutes, hein, mais certaines, euh, certaines librairies, voire certaines grandes surfaces qui ont un espace euh, librairie aussi, tout simplement, euh, peuvent vous ouvrir euh, un espace pour venir dédicacer et rencontrer du monde pour faire partager vos écrits.
0: Okay. Donc ça veut dire que le fait d'oser, ça ne s'arrête jamais finalement. On ose au début aller jusqu'au bout du projet et puis après, il faut oser soit l'envoyer à une maison d'édition, ce qui est peut-être pas si simple aujourd'hui parce qu'il doit y avoir énormément de personnes qui sollicitent ces maisons d'édition, soit peut-être de s'auto-éditer dans un premier temps, mais après, il faut encore oser aller passer la porte des libraires, des espaces presse, des endroits qui peuvent te recevoir pour que tu présentes ton livre et que tu puisses les vendre en direct, c'est ça
1: et alors en fait, oser ne s'arrête même pas là, mais en effet, oser va là, c'est-à-dire qu'il faut oser téléphoner, se déplacer, aller rencontrer les gens, leur expliquer un petit peu ce que l'on a écrit et pourquoi notre livre est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est certain donc il y a ce stoplight, puis après il y a le quand on est en dédicace aussi, c'est-à-dire que il faut oser euh, être présent à, à la rencontre, euh, oser discuter avec les gens, aller vers eux, pas forcément attendre qu'ils viennent à nous. Euh... Voilà, quand on n'est pas euh, connu au niveau national ou international, euh, où les publicités ne sont pas euh, vraiment affichées partout, il, est... il faut faire sa place. Donc, euh, oui.
0: faut oser aller créer le contact et, euh, et initier la, la rencontre. C'est
1: ça, mais ça porte vraiment ses fruits. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de dépasser ces peurs-là en se disant, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, j'ai quoi J'ai non, et après
0: Effectivement. Et d'ailleurs, peut-être que ça va me permettre d'enchaîner de, sur ma dernière question qui était si tu euh, devais donner un seul précieux conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, ce serait quoi Alors, peut-être que c'est ce que tu viens de dire. Mais alors, au pire, tu as un non. Et alors qu'après ça, qu'est-ce qui se passe Ou est-ce que tu, as, tu penses à autre chose
1: ah, je me dis qu'on n'a qu'une seule vie, alors faut faut tout oser. Enfin, vraiment, je pense que du fait qu'on est qu'on qu ait la chance d'avoir un cœur qui bat, la possibilité d'avoir une énergie autour de soi, et quand on est une âme créative, euh, quel dommage de la laisser enfermer dans une cage dorée. Autant la, la libérer et libérer vraiment sa, cet oiseau créatif qui puisse vraiment euh, s'épanouir, parce que ça change une vie, véritablement. Il y a un épanouissement personnel qui est, euh, qui est juste incroyable.
0: C'est une très belle conclusion. J'aimerais juste maintenant peut-être qu'on donne quelques infos pratiques aux personnes qui vont adorer écouter ton histoire, je n'en doute pas. Premièrement, tu as sorti un premier livre. C'était quand, rappelle-moi, le premier
1: Alors en mai 2020, un jour j'ai osé, donc le tome 1, et euh, j'ai choisi donc de les décliner sur une trilogie avec euh, du coup un parcours et une évolution et un partage, un apprentissage personnel en fait. Quelque part, chacun se retrouve un petit peu dans cette histoire en fait, euh, ça fait bien de cinq ans que je voyage en sac à dos et, euh, et donc dans mon premier thème, j'ai choisi de partir euh, dans la jungle en Malaisie. Alors c'est vrai que les, euh, les anecdotes, aventures et mes aventures s'enchaînent. On se demande sans arrêt, non mais qu'est-ce qui va encore y arriver On est vraiment euh, tenu euh, en haleine parce qu'on va, on va vivre l'histoire en fait euh, comme si on y était. Vous êtes vraiment avec moi dans mon sac à dos, euh, dans l'aventure et puis dans toutes mes émotions. Vous embarquez vraiment pour le voyage euh, du rire, des larmes et euh, de la passion. Je crois que l'histoire, quand on la commence, euh, on ne s'arrête pas parce que je crois qu'il y a un petit bout de un petit bout de soi à l'intérieur de ces lignes là et tome euh, deux. C'est la suite et le couple est très au cœur. Donc, il y a vraiment euh, un départ où je pars dans une ethnie au Cambodge. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai eu le déclic pour écrire pour écrire ces, cette trilogie. Et le couple est très au cœur. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette de, de partager euh, cette lecture. Elle est tout aussi prenante que la première, mais elle est écrite différemment. Et la troisième, c'est l'Amazonie. Et l'Amazonie, finalement, euh, c'est un départ à deux. Et on va vraiment un peu plus loin dans le, dans le questionnement, dans, le, dans la réflexion sur soi, dans « je vais être heureuse aujourd'hui, maintenant et, et pas demain », parce que justement, on n'a qu'une seule vie, donc euh, j'ai envie de la vivre à fond. Donc c'est vraiment une trilogie qui permet
0: euh, de se retrouver à différents moments de sa vie, à différentes époques ou périodes. Et de te suivre, de suivre tes aventures, parce que c'est une histoire vraie, ce que tu racontes. Tu, elles ne viennent pas de ton imagination.
1: Non, non, c'est vraiment autobiographique et euh, je crois que c'est pour ça, comme tu parlais de d'authenticité, je crois que c'est ça, en fait, qui fait que qu'on a facilité à s'identifier à l'histoire, c'est qu'en fait, c'est que c'est possible, c'est que c'est pas de la science-fiction, c'est que c'est quelque chose qui est réalisable, faisable et, euh, et à la portée de tous, finalement. Après, il est évident qu'on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde et, et dans la jungle pour oser et, et vivre toutes ses passions et tous ses rêves. C'est juste que ça a été un, un outil pour moi que j'ai découvert tôt, et, euh, et par ce fait, j'ai... J'ai cru, j'ai cru à ce moment-là que, que ma vie ne pouvait être que ça. Et puis finalement... Euh ça, ça a changé parce que j'ai grandi un petit peu. Je crois qu'on continue tous les jours à grandir, plus ou moins.
0: Pas en taille, mais sinon, oui. Ok, bah écoute, je te remercie sincèrement avec tout mon cœur aussi, puisque je sais que toi, ça te parle beaucoup de cœur à cœur. Donc, je te remercie de cœur à cœur euh, pour ce moment que tu euh, m'as consacré et du coup, nous a consacré sur le podcast. Je suis intimement convaincue que ton histoire va beaucoup plaire. J'espère surtout qu'elle va inspirer d'autres personnes qu'elle va peut-être créer des déclics, celui que toi tu as eu au pied de ton arbre, peut-être que certains vont l'avoir en écoutant cet épisode, je le souhaite sincèrement. Mon objectif avec cette série c'est vraiment d'aider, d'inspirer les personnes qui n'osent pas aujourd'hui se rapprocher un petit peu plus chaque jour de leur vie rêvée. Donc je pense que tu vas aujourd'hui contribuer à travers ton histoire, peut-être aider certaines personnes. Donc, je te remercie sincèrement, Sabrina, de nous avoir raconté tout ça. Est-ce que tu peux, juste pour finir, nous dire où est-ce qu'on peut trouver ces, cette fameuse trilogie si on a envie de plonger dans tes aventures
1: Alors, écoutez, on peut, le, on peut les commander à la FNAC, on peut les commander chez Cultura. Euh, ça se commande dans toutes les librairies, dans toute la France et à l'étranger. Et donc, ça s'appelle Un jour, j'ai osé. Et mon nom, c'est Sabrina Payen-Logé. Donc, normalement, avec ces infos-là, un, deux et trois, il y a trois tomes. Vous pouvez les retrouver. En tout cas, je, je voulais aussi te remercier de m'avoir interviewé Ça me touche beaucoup que tu m'aies choisi Ça me fait plaisir et je serai heureuse de partager avec les différents auditeurs s'ils souhaitent le faire à un moment donné ou à un autre. Voilà.
0: Génial. Merci beaucoup, Sabrina. Bonne continuation. On a hâte. Donc, Il n'y aura pas de tome 4, hein, si j'ai bien compris, mais peut-être un autre projet d'écriture en cours à venir
1: c'est ça, C'est pour l'instant en tout cas, je dis pas jamais, mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas de tome 4, c'est une autre
0: chose qui se peaufine. Ok, et eh bien écoute en tous les cas bonne continuation pour tout ça, encore une fois merci et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà sur ce l'épisode 108 de Kinoa touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura inspiré. Vous retrouverez tous les liens vers les livres de Sabrina ainsi que son compte Instagram dans la description de l'épisode. Si vous voulez réagir sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur Instagram juliecoignet du 8 naturopathe Je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous avez aimé ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être, elles aussi, envie ou besoin d'inspiration pour oser donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour parler du zinc un oligo-élément aux mille vertus qui intervient dans la protection du système immunitaire la santé des yeux ou encore le renouvellement cellulaire mais aussi l'anxiété et l'équilibre de votre humeur en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt